0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shecky Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast geladen, den ich schon länger einladen wollte. Jemand, der auch die Kulturszene hier in der Gegend auf jeden Fall mitgeprägt hat. Heute bei mir von der alten Piesel, Michael Kling. Hallo Michael. Grüß dich, Shaggy. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, freue mich sehr in einen Gast, den ich wirklich, auf den ich mich schon sehr lange gefreut habe. Michael, ja, die meisten Menschen, die diesen Podcast jetzt hören, sollten die alte Piesel eigentlich kennen. Aber sag mal ganz kurz für die, die die Piesel vielleicht nicht kennen, was genau macht ihr da? Wo ist genau die Piesel und, und was sollte man da tun, um da unbedingt mal hingehen zu, zu, zu sollen? Ja,
1: also zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. Gerne. Freut mich, ja. mal hier zu sein und das alles auch äh, zu erleben, was du so treibst hier. Ja, die Piesel. Hm. Das ist ähm, nicht so einfach, mit einem Satz zu beschreiben, aber ich denke mal, der Ansatz war von Anfang an einen Club plus 30 zu machen. Mhm. Weil ich habe da eigentlich äh, so ein Vakuum gesehen. Es gab so Tanztee und so Geschichten in Fulda. Es war 94, als ich hier ankam. Und ähm, für die Zielgruppe war eigentlich nicht kein großes mhm. Angebot da. Und in dem Umfeld, dirlos, ähm, halb Dorf, halb Niemandsland, der Kuhstall nebendran, ähm, da konnte man jetzt keine, sag ich mal, Techno-Disco eröffnen. Sonst hätte es da auch äh, Stress <lacht> gegeben. Wahrscheinlich, <lacht> ja. Ja, was soll ich sagen, ähm, als Club ähm, ist es eigentlich eine zeitlose Geschichte. Ja. Ne? Wir machen ein Programm mit dem DJ, der ist 28 Jahre bei uns, mhm. Flower Power Dance Night ist so ein Markenzeichen von uns und das haben wir auch beibehalten, solange er die CDs in den Player reinkriegt, <lacht> <lacht> soll er auflegen, ist alles gut. Ja, es sind auch
0: noch CDs, gar so, ja, ja, nicht ja, so ja, wie logisch. die meisten jungen DJs dann mittlerweile, nee, 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 andere ist,
1: Dinge umgeschwingen,
0: Das funktioniert quasi. Ja und natürlich Konzerte, gerade so viele erfolgreiche und bekannte Coverbands und das ist ja auch ein großes Markenzeichen, weil qualitativ hochwertige Coverbands, die bei euch unter anderem auch spielen. Nicht nur, aber das ist tatsächlich auch ein Markenzeichen von euch, oder? Ja gut, das kam, äh, das
1: war aus der Not geboren. Mhm. Ich habe ähm, ja schon vor der Piesel ähm, veranstaltet eigentlich, äh, solange ich mich erinnern kann, mit 18 fing das eigentlich an. Und ähm, als wir dann einfach gemerkt haben, dass wir mit den zwar gute Bands und musikalisch hochwertige Bands zwar präsentiert hatten, aber der Zuspruch vom Publikum einfach zu gering war ja. und ähm, da mussten wir uns natürlich irgendwas überlegen, was äh, uns auch Publikum bringt und eine wirtschaftliche Basis darstellt, um ja. überhaupt einen Club führen zu können. Und irgendwann kam ich dann auf die Idee... Ähm, eben Tribute-Bands zu buchen, weil ich das Thema auch ähm, transportieren konnte zum, ja. zum Gast oder zu so demjenigen, den ich im Club haben wollte. Mhm. Es war halt einfach schwierig. Und in der Zeit, als ich anfing, ähm, Konzerte zu veranstalten, da sind die Leute in den Club gegangen und ähm, haben fünf Mark bezahlt. Und wenn es ihnen nicht gefallen hat, haben sie fünf Bier getrunken und dann hat es ihnen gefallen. Mhm. Und wenn du irgendeine Bluesband aus Berlin hattest, da hat es den Laden voll gehabt. Mhm. Und das, äh, das war nicht mehr gegeben. Also Dadurch war die, die Coverbands natürlich ein guter Hebel, um Publikum in den Club zu kriegen. Und da spricht sie natürlich dann auch unter Bands rum. Mhm. Und ähm, so wurde das mehr und mehr. Und ich glaube, heute ähm, könnte ich meinen Club ohne gute Tribute-Bands auch gar nicht mehr
0: äh, führen. Ja, die ziehen wahrscheinlich auch immer noch, ja, mit Sicherheit. Ja.
1: ja, es kommen jetzt natürlich auch wieder neue Themen. Wir kommen jetzt so langsam in den 2000ern an, ähm, es wird alles ein bisschen äh, breiter so vom, vom Publikum her. Es kamen schon immer Eltern mit ihren Kindern. Ne? Die mhm. haben mal halt die Platten da im Schrank, haben die mal gehört, mhm. die Doors oder whatever. Ähm, und die, ich hatte mal den, den Professor Kelpe da und hatte ähm, Karl Palmer da. Mhm. Und der, der, da ja, hat der Professor seine Söhne angerufen und hat gemeint, ihr kommt jetzt sofort hierher ne? und hört euch das an, dann kamen die schön angewackelt und ähm, Tillmann ist auch ein klasse Typ muss ich sagen und ähm dann standen die halt dann mit dem staunenden Mund davor, wie Karl Palmer sein Drumset äh, bis an die Bühnenkante vorgetronnert hat und hatte zwei blutjunge Gitarristen dabei aus London.
0: Das war ein fantastisches
1: Konzert. Ne? Das
0: kann ich mir vorstellen. Lass uns bei dir auch mal ganz vorne anfangen. Da, lange vor der Piesel hast du ja auch noch viele andere Dinge getan. Aber wir fangen bei dir ganz am Anfang an, deiner Laufbahn bei deiner Geburt. Du bist nicht ja. ein Fuller geboren. Du bist nicht ein nee, geboren. Nee, nee, ich bin
1: Bobbele. Ja. Also ich bin in Freiburg im Breisgau geboren. 200 Meter vom Dreisamstadion weg. Mhm. Auch vom alten
0: Stadion wahrscheinlich. Vom alten Stadion.
1: Dreisamstadion ist ja. das alte Stadion. Jetzt heißt es halt Europa Park Stadion. Ja. Ja. Und das Schwarzwaldstadion hieß es auch schon. So, ähm, gut, das ist meine, meine Heimat im Osten von Freiburg, ja. im Dreisamtal. Und äh, ich gehe auch immer noch zum Sportclub. Ich bin. Ja. Das Fan. ist deine Mannschaft. Ich, ja. ich würde auch auf der dritten so. Liga gehen. Das ist egal. Ich glaube, wenn der Fan von einem Fußballverein ist, dann hat das weniger damit zu tun, wo die jetzt aktuell spielen. Natürlich wir eine super Zeit jetzt gerade, aber okay. Das nur nebenbei. Ja, also ich bin 61 geboren in Freiburg. Habe auch dort sehr lange gelebt und bin immer noch gerne in der Stadt. Ich habe die Stadt auch ähm, als Jugendlicher und äh, Kind als, als sehr frei und international erlebt. Wir also hatten immer viele Studenten. Meine Mutter hat dann Studentenzimmer vermietet aus Bolivien, aus Ukraine, aus überall her. Und ähm, ja, so bin ich aufgewachsen und ich war halt offen
0: für viele Dinge. Du hast aber nicht mit dem damals noch nicht gewusst, dass du irgendwann mal einen Club irgendwo im, in Mitteldeutschland selten wirst. Nein, der nein, Weg war nein, lang. Und damit habe ich <lacht> überhaupt nicht gerechnet.
1: Ähm, aber ich habe ähm, mit 18, zu meinem 18. Geburtstag, habe ich eine Straßenbahn gemietet. Unser Haus lag direkt in der Nähe der Straßenbahn Endhaltestelle. Und äh, das hat sich dann irgendwie so ergeben. Es gab so einen Partywagen dort mhm. bei der VAG. Ich habe die Rechnung glaube ich noch 30 Mark die Stunde hat das gekostet und da sind wir halt, äh, haben wir erst bei mir ein bisschen eingeläutet und äh, sind dann auf die Bahn ja. und äh, haben es uns da gut gehen lassen, sie sind da vier Stunden in der Stadt rumgefahren, das war sehr witzig und ähm, dann kamen so ähm, Silvesterpartys. wir haben in besetzten Häusern ähm, Veranstaltungen gemacht, hatten oft mal das Glück, dass am nächsten Tag Sperrmüll war es gab Ghetto House, Turntower, Tanz der Vampire, das mhm. waren so Party-Mottos, die wir durchgezogen haben. Meistens an irgendwelchen Locations, die vorher nicht gespielt wurden, also es war eine recht spannende Zeit. Und ähm, dann bin ich 1983 nach Fulda gekommen, mhm. nachdem ich so ein paar Jahre alles Mögliche gemacht hatte. Und habe hier in Petersburg eine Ausbildung gemacht zum Freizeitpädagogen. Zum Freizeitpädagogen? Ja, okay. ja. da kannte ich Fulda her. Das habe ich auch durchgezogen. Und Fulda war für mich so ein bisschen wie Erholung, Provinz, schön mhm. ruhig. Mal ein bisschen runterkommen. Und danach bin ich nach Griechenland. Und habe als
0: Sportanimateur in Hotels gearbeitet für zweieinhalb Jahre. Was hast du da genau gemacht? So vorgetanzt, Aerobic oder, oder Sportanimateur? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ach, ähm, <lacht> ich habe ein Foto. Ich kann dir mal kurz zeigen, so eine Szene, da haben mir die Jungs von der Bar Essig eingeschenkt. <lacht> nee, das ist hier das Essigbild. Okay, kann man natürlich
0: im Podcast jetzt nicht sehen. Das ist egal, aber, aber damit du einen
1: Eindruck bekommst. <lacht> ja. Also wir haben ähm, mit ganz primitiven Mitteln äh, damals äh, Animationen gemacht, <lacht> mit drei, vier, Leuten. Ich hatte einen Radiomoderator aus Mainz, der war mein Chefanimator. Wir hatten einen Surflehrer und einen für die Kids, ein Mädel. Und ähm, als zum Beispiel, ich war erstmal für den Sport zuständig und äh, irgendwann äh, habe ich dann gesagt, wir müssen diese Beachvolleyballanlage mal ein bisschen auf Vordermann mhm. bringen. Und bin zum Direktor und habe gesagt, äh, ich brauche ein bisschen Geld für das und das. Ähm, also so ein, so ein Seil außenrum, dass wir eine Feldbegrenzung haben. Und dann bin ich nach Patras gefahren mit dem Bus. Und äh, habe in so einem Laden noch gefragt, äh, ob man, äh, ich bräuchte jetzt mal 30 Meter Seil. Und dann sagte der zu mir, ja, wie viel Kilo sind das? Weil in Griechenland wurde damals alles mit Kilo äh, gewogen. Also wie viel Kilo hat jetzt ein Seil? Ne? Also es ja, ja, ja. war schon ähm, sehr abenteuerlich. Nur als ich dann äh, gemerkt habe, dass meine Kollegen dann nach 10, 15 Jahren Animation ähm, total am Ende waren. Weil du hast ja praktisch, du hast immer Leute da, die Urlaub machen. Ja. Und die wollen natürlich auch feiern. Klar. Und das, das füllt dich irgendwann aus. Irgendwann ähm, kriegst du das nicht mehr auf die Kette. Es war eine super Zeit, muss ich sagen, mal ein, ein halbes Jahr mehr zu leben. Mhm. Aber du kannst keine Beziehungen äh, führen. Du kannst... Mit Wohnen ähm, ist es schwierig. Mhm. Gut, ich hatte zum Glück eine eigene Wohnung in Freiburg, die habe ich dann vermietet über den Sommer und so Geschichten. Und dann kam ich per Zufall ähm, im Herbst nach Hause und in Freiburg war eine Landesgartenschau und dort gab es die sogenannte Ökostation. Ja. Und das war so ein Pio Pilotprojekt vom BUND. Mhm. Und ähm, als die Ökostation selbst äh, beim Ofenbrand äh, komplett, äh, bis auf die Grundmauern mehr oder weniger zerstört worden ist, hat man für die Übergangszeit und den Wiederaufbau in dem dazugehörigen Kiosk einen Betreiber gesucht. Mhm. Und das war ähm, ein tolles Gelände mit einem Badesee, einer Bühne, es wurden Feste veranstaltet. Und ich habe dann diesen Kiosk betrieben und hatte draußen eine schöne Freifläche. Das sah
0: so aus. Oh, sehr schön. Ja, Auch das könnt ihr leider nicht sehen. Ja, Leute. aber. Fantastisch.
1: Fantastische, ja, ja, äh, aber du kannst ja ungefähr denken, wenn du das Auto ja. siehst, wie lange das her ja, ist. Das ne? ist das, ja. Und ähm, dort haben wir also so sonntags Mittags Konzerte gemacht. Die ja. Leute kamen da rum, äh, <lacht> haben sich auf die Wiese gesetzt, haben sich ein Bier geholt oder einen Vollkornkuchen. Und ähm, da kam ich also das erste Mal jetzt auch in Verbindung als selbst Konzerte zu veranstalten. Und der Zuspruch war einfach riesig. Wir hatten da 200, 300 Leute teilweise. Und das war so der Einstieg in Musik und Veranstaltungen. Mhm. Also allererst. Und das war, ja, 88, mhm. 89, so die Zeit, da habe ich angefangen. Mhm. Und dann habe ich gleichzeitig noch diese Künstleragentur aufgemacht, die Animus, inspiriert eben durch die Animation, mhm. ähm, habe ich vieles aufgehoben, fand ich sehr witzig damals schon mal <lacht> ja, eine, eine alte Visitenkarte. Ja, genau. Asbach ja. ist die. Ja. Und ähm, dann habe ich dazu eben diese Künstleragentur ja. aufgemacht und bin da durch Baden-Württemberg und, ja, Schweiz ist ja nicht weit, und aus Frankreich Leute geholt.
0: Das war eine Schallplatte hier auch noch mitgebracht, die ich hier vor mir liegen habe. Das ist so 88, hast du gesagt. Das war ja, ja, das
1: ist äh, Skabouche, Das war so eine ähm, Kommune in London, hm. Und das war tatsächlich der erste Typ, ähm, den ich gesehen habe mit einer elektrisch abgenommenen äh, Geige.
0: Ah, okay. Ja.
1: Also, äh, lang vor Kennedy haben die Jungs ja. sowas gemacht. Und das muss man reinhören, dann, wenn du Zeit findest. Ja, ähm, sehr spannend, ja. auf jeden Fall. Und das war damals die Festivalband des Jahres. Mhm. Und wir haben die dann gleich zu einer Produktion geholt nach Kollnau. Ich mhm. kannte Leute, die ein Plattenstudio hatten. Und da sind noch
0: ein paar übrig. Sehr schön. Und ähm, die Agentur, die lief wie lange? Ich meine, du hast mir noch ein, ein kleines Programm von der Kulturbörse aus Freiburg mitgebracht. Da war mm. ich ja, kam ich ja, komme ich ja gerade quasi her. Ja. Du warst auch vor Ort, hast du gesagt. Ja. Aber das war jetzt hier, wir sind im Jahr 2023. Das, das war von welchem Jahr war dieses äh, Das ist ja. von 1991. Äh, 91 warst du dann quasi schon da. Die dritte Kulturbörse in Freiburg. Ja. Ja. Also, ähm, da wart ihr quasi mit dem Stand vertreten dann auch.
1: Ja, ähm, Animus hat äh, halt verschiedene Künstler. Ja vertreten, im weil es war damals noch nicht so, dass du jetzt da exklusiv Verträge oder sowas ja, gemacht ja. hast, wenn du äh, einen Künstler kanntest und äh, sorry und hast ähm, gedacht, wow der ist, den musst du jetzt äh, supporten irgendwie oder unterstützen äh, dann hast du das einfach gemacht ja. und wenn du in den Club gekommen bist äh, und hast ja, noch so Kassetten verschickt ja. und, und Fotos <lacht> und alles per Post und so, es gab keine E-Mails, es, oh, es war, war Wahnsinn und ähm, in Freiburg lebte damals äh, ein begnadeter Bluesmusiker äh, Gittercrusher, hm. Und ähm, ihn habe ich so, weil ich, ich habe seine Frau kennengelernt, die Mara. Und äh, mit Crusher, von Crusher habe ich eigentlich alles gelernt, was du äh, im Musikbusiness lernen oder wissen musst, wenn du erfolgreich sein willst. Es gibt eine, ein Ding, was ich nie vergessen werde, er war also mit seiner Band, wir waren irgendwo in Bräunlingen in so einem Club, das ist bei Donaueschingen mitten im Schwarzwald. Und einer von den Musikern ähm, hat mir gesagt, zeig mir doch mal den Vertrag her. Ja. <lacht> ja, ich unbedarfte ich war, ne? den Vertrag hingelegt, der hat er mal kurz reingeguckt und so und dann kam Crusher um die Ecke ja. und sagte zu mir. Nobody has to see the contract okay. without Gita Crusher, man. <lacht> Mir ist eiskalt den Rücken runtergelaufen. Der Gita Crusher hat seinen Spitznamen, daher, dass er in New York mal einem Veranstalter die Gitarre über den Schädel gezogen hat. <lacht> und es war also ähm, doch etwas beängstigend, weil der war fast zwei Meter groß, der Junge. Und, ähm, also wenn er was gesagt hat, dann hast du ihm das auch geglaubt. Ähm, es war aber ähm, doch eine Lektion eigentlich, äh, die gut war und auch noch rechtzeitig das zu lernen, äh, was man eben macht und was man eben nicht macht. Er hat mich dann zur Abrechnung auch eine Stunde warten lassen. Ich hatte dann zum Glück die Idee, seine Frau zum Gläschen Sekt einzuladen und dann hat sich das alles auch wieder geklettet und wir waren bis ähm, zu seinem Tod vor anderthalb Jahren, er ist wie weit über 90 geworden, äh, auch in Kontakt und ich habe mich sehr
0: gefreut, dass ich ihn auch nochmal gesehen habe. Das glaube ich dir gerne. Das ist ja alles dann nochmal gut ausgegangen. Dass ja ja. Keine Gitarre abbekommen. Nein 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 nein. nein. Und wie ging es dann weiter für dich? Agentur? Wie lange lief das mit der Agentur?
1: Das lief ungefähr ähm, fünf Jahre, hm. sechs Jahre. Ich vermittle auch heute nochmal eine hm. Band, wenn jetzt BMW anruft und sagt, wir brauchen die Blues Brothers, hm. dann sage ich, klar, kein Problem. Hm. Ähm, aber es ist jetzt natürlich nicht das Hauptgeschäft. Na ja klar logisch. Also das lief dann so mehr oder weniger fließend aus. Wir hatten dann ich habe dann in Freiburg noch zu diesem Kiosk ein Freibad betrieben und einen Tennisclub. <lacht> ähm, und irgendwann kam ein Anruf aus Fulda und ein ähm, Bekannter von mir rief an, das, das der, den ich an Petersberg kennengelernt hatte, der Bade Schäfer. Und ich hatte dem mal beiläufig bei einem Besuch hier im Eck und in Fulda erzählt: mhm. guck doch mal, ob es in Fulda einen guten Laden gibt. Und da sagte mir die alte Piese, steht leer ich war hier auf der Blues-Revue mit Frank Tischer, also der Laden ist bald auseinandergefallen mhm. ich habe gesagt, wie kann man den Laden tot spielen? Das geht eigentlich gar nicht, aber es war natürlich ein paar Jahre her. Und Tatsache, es war so, die Pesel stand leer. Mhm. Es war keiner da. Und dann habe ich gedacht, naja, Versuch ist es wert. Mhm. Ne?
0: Hieß für dich aber auch hierher ziehen? Also klar, also dann nochmal. Aber gut, gut kanntest du kanntest die Gegend aus deiner Ausbildungszeit. Ich kannte die Gegend, ja. Wie gesagt, ich fand es nicht so spannend mhm. damals. Es war
1: Provinz. Äh, absolute Provinz für mich, aber ich fand den Laden gut und mhm. ich hatte in, die, einfach die Erfahrung gemacht, über meine Agenturarbeit, dass ich sehr viel mit Leuten zu tun hatte, die wirklich keine Ahnung von dem und. haben, was sie da machen, sondern, äh, dass sie einfach nur Konzerte als weitere zusätzliche Einnahmequelle gesehen haben, aber im Grunde genommen waren es Gastronomen. Mhm. Nicht mehr, sie haben dich nicht weiter damit beschäftigt, sie haben nur gesagt, ja, jetzt habe ich da einen, der vielleicht äh, was Gutes promoten kann, der eine gute
0: Band hat und äh, wir probieren das und meistens lief das auch. Ne? So kam das. Der Laden stand leer, aber das heißt ja noch lange nicht, dass du ihn dann auch äh, ganz leicht bekommst. Aber wie, wie war der Weg dann zu, von dem leeren Laden wirklich, äh, von den Verantwortlichen? Weiß, wer ist, wem, wem gehört das? Der, der, der Gemeinde? Nein, nein, nein. Das war so, der Hausbesitzer
1: hat noch, äh, Theo Rothmann, äh, ja. hat noch im Haus gewohnt. Und hatte den Laden an die Firma Heurich verbracht ah, okay, ja. Und die suchten dann praktisch ja. im Auftrag, ja. die mussten ja bezahlen, suchten die dann jemand. Und äh, dann habe ich mir den Vertrag angeschaut und hab gesagt, naja gut, so und so. Da standen halt äh, 120 Hektar drin zum Beispiel. Das wusste ich, das ist utopisch. Ne? Dann habe ich die mal gefragt, was habt ihr denn verkauft? Ja, dann haben die gesagt, 45. Ne? Und ich gesagt, ja, dann könnt ihr ja 45 reinschreiben. Ne? Also, das könnt ihr gerne machen. Ja, es wäre ja auch da und dazu gewesen. Da habe ich gesagt, ist mir, ist mir egal, unterschreibe ich nicht ja, so. Ja. Und ähm, dann habe ich von denen sechs Wochen nichts gehört. Und dann riefen die eben an, ja, sie hätten einen, der würde morgen unterschreiben. Dann habe ich gesagt, wenn ihr im halben Jahr wieder einsuchen wollt, ja. dann ja. gebt ihm den Laden. Ja. Auf jeden Fall sind dann nach wirklich langen und zähen Verhandlungen, kam dann ein äh, Vertrag entsprechend geändert, meine Vorgaben ähm, ins Haus geflattert und ähm, als Partner war auch der, der Bardo Schäfer, der von hier kam, mhm. also der Kollege, der mich angerufen hat, ähm, schon eingeplant mhm. und als der Vertrag dann kam, habe ich den nochmal dem Anwalt gegeben, der hat nochmal fünf Punkte geändert und dann habe ich gesagt, so, jetzt kann ich unterschreiben. Mhm. Da hat der Bardo aber zu mir gesagt, oh, meine Mutter hat gesagt, ich soll das nicht machen. Hm. Da habe ich gesagt, Bardo, ich habe sich ein halbes Jahr verhandelt. Wir werden diesen Vertrag jetzt unterschreiben, wir werden den Laden schmeißen. Hm. Das ist klar. Und ich habe es auch, sage ich mal, ich hatte das Geld. Und ich gesagt, okay, das war nicht viel Geld, aber hm. Startkapital brauchst du natürlich, ja, wenn du sowas äh, äh, erfolgreich äh, einleiten willst, so eine Geschichte. Und ähm, er hat dann auch wirklich die, die Kneipe super geführt und mhm. wir hatten ihn mit, bei den Veranstaltungen, es ist eine Katastrophe gewesen, also es kamen da 15, 20 Mann teilweise zu den Konzerten. Und er hat drüben die Bude voll gehabt und hat richtig äh, Umsatz gemacht. Und ähm, ja, das hat sich dann so langsam angeglichen. Wir haben dann auch angefangen mit der Disco, was vorher mhm. verboten war, weil da irgendwelche Leute Mist gebaut hatten und äh, mit der Gemeinde eben Stress war. Und das
0: Siehst ist so. ja sogar erst, um dich da kurz zu unterbrechen, keine Diskurs hier, das war quasi... Ja, ja, es war, un war
1: untersagt. Also alles, was äh, so jetzt mit äh, flackerndem Licht war, das, das durfte nicht laufen.
0: Und wie habt ihr dann das dann quasi geschafft, dann doch die Gemeinde zu über überzeugen, doch äh, Diskurs äh, zu machen und ein anderes Klientel vielleicht anzuziehen, die vielleicht nicht so einen Krach machen oder nicht so einen Stress machen?
1: Ob die jetzt vorher gerade oder Stress gemacht haben, kann ich nicht beurteilen. Hm. Ich sag immer, Gastronomie ist nicht lautlos abzuwickeln, das ja. muss jeder wissen. Wir haben einfach dann mal vorsichtig angefangen hm. und als die dann gemerkt haben, okay, die kümmern sich drum, hm. es wird also nicht bis 5 Uhr, sondern es gibt ein, Zeitliches Limit, wo einzuhalten ist. Und da haben wir uns dran gehalten, ohne Vorgaben. Und irgendwann haben wir halt mal angefragt, ob wir das machen dürfen. Und dann dachten die, ja, vielleicht. Und da haben wir gesagt, wir wollen nichts anderes machen, als was wir das in den letzten drei Jahre gemacht haben. Und dann wurde das auch abgesegnet, also auch von der Konzession her abgesegnet. Wieder. Ne? Zum Glück. Und das war natürlich so ein, so ein Neustart, da fing das eigentlich erst richtig an.
0: War das dann auch so, dass die ersten Veranstaltungen die auch wirklich Geld eingebracht haben? Nein. Da gab es dann vorher doch noch Nein. schon. Also mit Konzerten ging es dann schon vorher auch ganz gut dann oder? Nee, nee. Auch nicht gar nicht. Das ist nicht. Katastrophe. Ja. Katastrophe. Wie, hast, wie, habt, wie habt ihr das Konzertgeschäft dann quasi wieder in, in gerade Bahn lenken können oder hat das lange gedauert?
1: Das war ein ganz steiniger Weg. Also. Ich war schon kurz davor ja. aufzugeben, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja. Wir haben ja da gehaust äh, im Männerhaushalt <lacht> mit einer Biergarnitur oben drin. Ähm, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja. Irgendwann <lacht> ist es dann besser geworden, aber jetzt rein finanziell. Ich musste mir sogar mal von äh, meiner Mutter Geld leihen, ja. um die Pacht bezahlen zu mhm. können. Und äh, Also ich glaube, ohne diesen äh, Background von zu Hause, wenn ich nicht gewusst hätte, äh, es kann in die Hose gehen, aber es muss ja nicht unbedingt ja. die Hose gehen. Dann äh, hätte, ich, hätte ich den Löffel abgegeben, ja. hätte ich hingeschmissen und gesagt, nee, das ist es nicht. Ja.
0: Lass uns nochmal dein, über deinen ja, ehemaligen Partner, äh, den mm. Bardo ähm, Schiffer, nochmal sprechen. Bardo, äh, der, der ähm, ist ja nicht der ist nicht mehr unter uns, gell? Nee, ja. leider nicht. Ja. Also
1: ohne ihn... Ähm, wird es die Piesel so mhm. wie heute nicht geben. Das äh, ist unvorstellbar. Er hat da auch wirklich Großartiges geleistet von Anfang an. Aber er hat ähm, Probleme bekommen. Ja, du bist halt nah am Alkohol in dem mhm. Job. Und äh, es ist nicht einfach, das immer mhm. äh, in Griff zu kriegen und im Griff zu behalten. Das weiß jeder, der äh, mit Gastronomie was zu tun hat oder der länger dabei ist. Und, und es gibt so ein, so ein, einfach so ein Limit zwischen ähm, Genuss und Missbrauch. Hm. Na, die, dieser, dieser, dieser Übergang ist aber fließend.
0: Das ist schmaler Grad da, ja. ja. ja.
1: Hm. Und wenn du das nicht erkennst, wenn du selbst in, auf diesen Weg gerätst hm. und du hast keinen der dich dann ja. richtig führt oder dir helfen kann und du kannst dir auch selbst nicht helfen, dann, ähm, dann wird die Luft dünn. Mhm. Und Bardo hat das auch für sich selbst nicht erkannt. Ich habe dann auch wirklich zu ihm gesagt, Bardo wir haben hier, ein, wenn das ganze Leben eine Party wäre, du wärst der Erste, mit dem ich sie feiere. Mhm. Aber wir haben hier ein Geschäft und wir müssen am Monatsende abliefern. Ja. Und ja, ja er war... Ein super Typ einfach und hat gesagt, das geht schon, das kriegen wir schon. Mhm. Aber irgendwann war es dann, dann so, dass wir es nicht mehr mhm. gekriegt haben. Und ich dann auch gesagt habe, ich habe ihm dann die Pistole auf die Brust gesetzt. Bardo, du musst jetzt was mhm. machen, müssen, jetzt da musst, du musst jetzt was ändern, du musst an dir arbeiten. Nachdem ich auch, ich habe mit seiner Mutter gesprochen, ich habe mit Freunden gesprochen. Mhm. Die Mutter hat nur gesagt, Bardo ist alt genug, wir trinken doch alle. Ich habe okay. Was nun? Hm. Und er kam dann auf mich zu und hat gesagt, er hat in, in Weyers eine Gaststätte angeboten bekommen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, so, hast du dir das gut überlegt? Ähm, wir werden hier Bauerei frei. wir haben hm. eine gute Perspektive für äh, die nächsten. Wir waren zehn Jahre, über hm. zehn Jahre haben wir das zusammen gemacht, fast wie eine gute Ehe. Und ähm, wir sind noch nicht im Streit auseinandergegangen, sondern wir, ich habe gesagt, pass auf, die, die Schulden sind da. Du sagst mir, was du hm. hier aus dem Geschäft rausnehmen willst. Und dann machen wir einen Strich drunter und ich wünsche dir alles Gute. Und dann ging es noch fünf Jahre. Mhm. Und
0: dann war es mhm. leider um. Mhm. Du hast dann die Piesel quasi alleine weitergeführt. Wir waren beide zu dem Zeitpunkt schon
1: verheiratet. Ja. Bardo hat ähm, die geheiratet und ich habe in Peru meine Inka-Prinzessin mhm. kennengelernt. Mhm. <lacht> und wir waren dann praktisch zu viert. Okay. Badr und Relana haben Küche und Kneipe mhm. geschmissen und äh, Milena und ich äh, drüben den Saal. Mhm. Und das, das Ganze hat sich dann auch ein bisschen gedreht. Wir haben dann äh, im Saal auch äh, Umsätze generiert. Wir hatten erfolgreiche Konzerte. Mhm. Ähm, es kam damals ähm, äh, Janek zum Beispiel, mhm. ne? Horst Janek, sagte sicher auch ja, was klar. mit seinen... Ja. Ähm, X-Mas-Partys, äh, Vorsicht Gebläse kamen dazu, äh, es, es wurden einfach dann auch so Traditionsveranstaltungen wurden belebt, die recht gut liefen. Da muss ich dir was Lustiges dazwischen erzählen. <lacht> Horst Janik, wer ihn kannte, weiß, er war ein absolutes Unikum und <lacht> als, ähm, als ich dann irgendwann gemerkt habe, dass, dass, dass das gut läuft, habe ich gesagt, wir brauchen mal ein Pressebild von, von dir, irgendwas, ne? Und dann, dann kam er also zwei, drei Tagen an und dann so, so ein Bild im Kommunionsanzug, wo du bei der Mutter immer am Klavier sitzt. Ja. Und äh, ich habe gesagt, ja, gibt es da nichts Aktuelles, <lacht> weil der Mann war ja 50 damals ja. schon. Ne? Und dann, nee, nee, ne, nehmen wir das. Und na gut, das war halt sein Pressebild. Ne? Mhm. Gut, dieser Ausflug sei erlaubt. <lacht> es war schon, war schon äh, dann auch eine ne witzige Zeit. Und du weißt, wie das ist, wenn du jetzt, sage ich mal, wenn der Erfolg zurückkommt und, und du hast dran gearbeitet und, und es, es kommt ja auch was zurück. Ja, ja, ja. Das ähm, ist dann auch eine, eine gute Bestätigung für das, dass du, dass du was richtig gemacht hast. Ja, und das klar. gibt dann natürlich auch ähm, Power weiterzumachen und äh, die Milena hat dann auch wirklich Schwung in den Laden gebracht. Ich war schon eigentlich, ich habe mich schon nach einem Club in Freiburg umgeguckt und sie hat einfach gesagt, Guck doch mal, die Kinder, die wissen, wo die Milch herkommt. Mhm. Und äh, die hat sich einfach wohlgefühlt mhm. da. Und da habe ich gesagt, das wäre einfach viel zu egoistisch. Kann dir niemand garantieren, dass wenn du jetzt in Freiburg einen Laden aufmachst, dass das auch so läuft mhm. oder dass das irgendwann passiert. Und da habe ich gesagt, okay, dann, dann bei mal dir.
0: Ja, und das ist äh, bis heute noch so. Ja, oder? ja, ja, unglaublich. Gibt es ein paar Künstler-Highlights, äh, über die du gerne sprechen möchtest? Ein paar Veranstaltungen, die, die, in, die du nie vergessen hast bis heute?
1: Da muss ich eigentlich vor der Piesel anfangen, ja. wenn das erlaubt ist. Gerne, sehr gerne. Und zwar haben wir kurz nach der Öffnung der Sowjetunion oder den Abfall der, der Teilrepubliken eine Tour gemacht mit einer der bekanntesten Trash-Metal-Band Russlands. Mhm. Das war Metallkorossia, also rosten das Metall. Ja, Mann, ich kann ja. nicht russisch, aber das kann man <lacht> gar nicht leicht herausfinden. Leicht und diese Jungs kamen also das erste Mal in den Westen und die hatten einen unglaublichen Freiheitsdrang. Also das war unglaublich, wie die losgegangen sind. Die Konzerte waren irre, ja, absolut irre die sind dann nachts nach dem Konzert raus ich hatte einen Kollegen dabei eine Videokamera und haben versucht mit dem Schraubenzieher äh, Kaugummiautomaten abzubauen da haben sich die Kohle interessiert die wollten nur die Kaugummiautomaten <lacht> haben das, die haben gar nicht geglaubt dass sowas auf der Straße hängt also die Jungs waren natürlich wirklich der Knaller weil ähm, die haben ihre Freiheit wirklich so ich würde sagen, tausendprozentig ausleben wollen, weil die wurden jetzt losgelassen einfach. Ne? Und es gab auch No Limit. Es, für die gab es keine Limits. Und da habe ich gesagt, okay, die, wenn die künstlerische Freiheit in so einem Staat, wenn das mal losgeht, ähm, das ist ein unglaubliches Potenzial, was da drin steckt. Ja. Ähm, es war nicht meine Musik, es war brutal <lacht> laut und, und ähm, äh, schreckliche Masken ja. und ähm, aber es war natürlich ein, ein absolutes Erlebnis, ja. die Jungs äh, auf der Tour durch Deutschland ähm, zu betreuen und in die Clubs zu fahren ja. und so. Und, und das war an sich so das erste Erlebnis, wo ich gesagt habe: wow, äh, diese Live-Musik-Szene ist etwas ganz Besonderes. Und äh, die Jungs haben das äh, haben auch wirklich auf den Putz gehauen, muss man sagen. Ja. Aber was die Piesel angeht. Ähm, gibt es schon so zwei, drei Sachen, wo ich sage, äh, einen persönlichen Wunsch habe ich mir erfüllt, das wollte ich, äh, ich wollte mal äh, Werner Lämmerhirt äh, live sehen, mit dem bin ich äh, auch gut befreundet gewesen und äh, habe ihn sehr früh auch kennengelernt, äh, musikalisch kennengelernt, weil jemand, äh, den ich sehr geschätzt habe, die Platten hatte von ihm. Und das haben wir auch gemacht, äh, Lämmerhirt, und was jetzt so sehr anspruchsvoll, anspruchsvoll war von der Betreuung eines Künstlers, war Roger Chapman. Mhm. Muss ich sagen. Chapman ist schon wirklich einer, bei dem du keine elementaren Fehler machen darfst. Ne? Das wird dir dann präsentiert. Aha. Und ähm, das Erste, was Chapman gesagt hatte, als er in die Piesel reinkam, war... Ähm, What a fucking small club it is. <lacht> und da war ich natürlich erstmal geschockt. Ja. Aber er hatte ähm, sechs Flaschen Barolo in seiner Cateringliste stehen. Und da habe ich gedacht, den, den beruhige ich mal besser. Ja. Und bin mit ähm, zwei Rotweingläsern und einer frisch geöffneten Flasche Barolo ja. äh, hinten in die Backstage rein. Und äh, die haben wir dann auch wirklich, das passiert selten, die haben wir dann geleert zusammen. Und der ähm, Tourmanager kam dann zu mir und sagte, ähm, pass auf, äh, Michael, es läuft so. Ähm, nach dem Konzert geht Roger und die Band hier hinten in die Backstage, dann raucht Roger eine Zigarette. Und wenn er die aufgeraucht hat und die klatschen immer noch, dann geht er raus zur Zugabe. Und ich war zufällig in dem Moment, wo die jetzt hinterkamen, so da war so ein Flensburger Bierstand, wo wir ein bisschen aus der Bar raus verkauft haben. Und es war auch toll besucht, also es war, war, war super. Und äh, Chapman kommt, zündet sich die Zigarette an, zieht einmal, schmeißt sie auf den Boden. Let's go, Boys! Mhm. <lacht> Und war wieder draußen. Also er hat auch Spaß gehabt. Mhm. Der Club ist auch wirklich durch die Decke gegangen an dem Abend.
0: Mhm, jetzt, äh, wahrscheinlich bei so einem Namen dann noch, definitiv. Ich das war noch, seine Performance. Ich, ich würde gerne auf jeden Fall noch mal... Ähm, ein Thema ansprechen, was vielleicht nicht so gut war für viele von uns Kulturveranstaltern und Club, Clubbetreibern Corona. Ja, ich weiß, was ja, du meinst. Corona. Wie, ja. war, wie war die Zeit? Also ich meine, so der, der. Ich erinnere mich noch ganz genau. Wir hatten zum Beispiel an dem. Ich habe es am Anfang auch noch nicht so ganz ernst genommen. Das haben wir alle, glaube ich, ja noch nicht, dass es so groß wäre. Zumindest, zumindest ja. ich nicht. Wir hatten am 13. März noch eine Veranstaltung, wo ich dann weiß. die Hälfte der Zuschauer noch weggeblieben ist bei uns. Und ich dann weiß. ging es ja. so richtig los. Hm. Wie, wie war es für euch?
1: Ähm. Wie lebendig begraben. Mhm. Ich glaube, das äh, trifft den Nagel auf den Kopf. Ähm, ich habe das noch mitbekommen. Äh, wir hatten, glaube ich, einen Abend vorher, sollte äh, keinen Adam spielen. Mhm. Und äh, Peter Scholz war als, ähm, als Special Guest eingeladen. Mhm. Und der hat gleich äh, am, am Mittwoch gesagt: äh, Das kannst du vergessen. Mhm. Da, war da, da war die Entwicklung natürlich auch, die hat sich alles überschlagen. Es ja. ging ja von jedem Tag auf den nächsten, war was Neues da. Mhm. Und dann äh, hat Peter gesagt, also da, Michael, das, das kann ich nicht machen, ne? ich bin hier Veranstalter und, und ich kann mich dann nicht auf die Bühne stellen und sagen, ist alles so äh, wie immer. Und das hat sich dann auch manifestiert irgendwie an dem Freitag und dann mussten wir da kurzfristig absagen, haben wir gedacht, naja gut, schauen wir mal. mal ne? Und dann weiß ja selbst, was passiert ist, ne? die, die, die Welle, wir haben die Welle ja noch nicht mehr gesehen und plötzlich ja. stand sie vor uns. Ne? Ja. Und ja. alles, was danach kam,
0: ohne Worte. Ne? Wie war das Gefühl denn? Wie, hast du da wahrscheinlich nicht nur einmal gedacht, ich schmeiß alles hin, das hat da alles gar keinen Sinn? Oder? Nee. Hm?
1: nee, 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 nee. Ähm, das war kein Thema. Hm? Also aufgeben war kein Thema. Ähm, zumal, muss ich ja wirklich sagen, die Unterstützung... Ähm, die die Kultur bekommen hat war schon hm. wirklich einzigartig also, ja. also wir konnten zumindest <lacht> so rechnen dass wir sagen können wenn es wieder normal wird sind wir noch da ja. gut wir haben den Vorteil uns gehört das Haus ähm, wir haben jetzt niemand der dem wir Pacht bezahlen müssen die die Voraussetzungen waren gegeben dass wir das irgendwie überleben und es ist ja auch unsere Existenz ja. wir hätten jetzt nicht keinen Plan B äh, mal schnell <lacht> umzuswitchen und äh, Pakete auszufahren oder sowas. Ne? Klar, im Notfall hätte ich das auch gemacht.
0: Ja, Also ja, irgendwo muss es ja dann noch herkommen. Ja, ja richtig. Irgendwann, also lange hat es gedauert. Ich meine, so richtig äh, <lacht> hat es ja jetzt erst, weil zumindest äh, Deutschland war jetzt so ein bisschen angezogen in den letzten Monaten. Aber davor gab es ja noch, auch nach Corona in Anführungsstrichen, schon noch eine längere Durchstrecke. Und im Moment ist es auch immer noch so, es bleibt so ein bisschen noch hinter der Zeit davor zurück oder siehst du mittlerweile auch wirklich auch steigende Zahlen bei dir wieder?
1: Also ich sag mal, der, ähm, der September, Oktober, November bis Mitte November mhm. war ganz, ganz vorsichtig, ja. alle ganz vorsichtig. Ja. Und dann hast du gemerkt, dann wollten sie alle wieder ja, raus. Geht wieder los. Ja. Und klar, wir hatten jetzt... Ähm, Natürlich gab es immer die, die Mahner und es waren noch wenig Leute und manche sind auch noch mit Maske gekommen und so weiter. Und wir haben auch immer noch diesen Vorhang hängen, mhm. weil du weißt ja nicht, ob du nächste Woche aufhängen musst, also keine Ahnung, <lacht> ähm, aber ich selbst, gut ich, wir waren alle geimpft ähm, und wir haben das, fanden das auch okay, ähm, nur war das halt natürlich nicht für alle Gäste so. Mhm. Also die sind schon mal automatisch äh, weggefallen, äh, weil die gesagt haben, ich darf ja nicht. Ne? Ja. Ich sage, ich kann nichts machen, ne? von mir aus könnt ihr gerne kommen, aber dann haben die gesagt, nee, es ist ja so und so und so. Ja. Mhm. Und dann Konzerte mit 45 Gästen, mit anderthalb Meter Abstand, mit Maske, <lacht> mit dies, das, da ist keiner mehr gekommen, das war okay. vorbei. Aber äh, jetzt äh, haben wir eine andere Situation, die Leute haben wieder Vertrauen gefasst und dann haben sie gemerkt, wow, mir hat was gefehlt, mhm. ich will mhm. wieder, ich will wieder auf Konzerte gehen. Ich will wieder tanzen. Mhm. Ich will das, dieses, und ich glaube in der in der Wertschätzung, die wir als Gastronomen erfahren haben und was die Kultur insgesamt ähm, erlebt hat, jetzt ähm, hat es doch insgesamt die Akzeptanz für das, was wir machen, enorm angehoben, weil mhm. die Leute gemerkt haben: Es fehlt etwas
0: existenzielles, mhm. essentielles in ihrem Leben. Ja. Ja, gefühlt waren wir vorher nicht systemrelevant, um das auch mal <lacht> wieder, aus, wieder, wieder zurückzubringen. Aber so, man merkt mittlerweile doch schon, wie wichtig es auch den Leuten ist. Also die Wertschätzung ist irgendwie zurück, die war zeitweise, wusste man es nicht genau. Aber Unbedingt, gut, ja. ja. Man kann es ja auch äh, so ein bisschen nachvollziehen, wenn man weiß, was es auch für eine ja, schlimme Zeit einfach auch war für alle Leute, für alle Menschen. So, die uns schon auch noch verändert hat. Ja, auch so. diese, diese, diese Ungewissheit, ja. denke ich, ähm,
1: nicht zu benennen. Nicht nur in, in, für viele andere Menschen mhm. auch, ne? nicht nur in der Kultur und in, äh, viele andere Dinge, die nicht so gelaufen sind. Ich meine, wir können ja schlecht ins Homeoffice gehen, mhm. ne? also wie soll das funktionieren? Und äh, du kannst auch kein gezafftes Bier bei Ebay bestellen, das, ja. das funktioniert alles nicht. Ja. Ne? Ja,
0: eben. Wie geht's weiter? Also, ich meine, jetzt Corona ist ja größtenteils zu, zum Glück erstmal überstanden. Wie sieht die Zukunft der, der Piesel aus? Ich meine, Du bist, hast ja selber gesagt, du bist jetzt über 30, sage ich mal ich so. Zum Glück gibt es kein Bild hier. Wie lange planst du noch? Wie lange wie, wie, wie geht's, wie, wie, wie lang geht's noch weiter? Nee, wie ich geht's bin, weiter? Ich bin
1: tatsächlich 62 geworden am letzten Freitag und hat mir eine sehr, sehr äh, geile ähm, Deep Purple-Band eingeladen. Hm, haben wir nochmal richtig gerockt. Mhm. Und äh, ich glaube auch nicht, dass wir das letzte Mal richtig gerockt haben. Also, pf, ich bin noch fit, ich bin gesund, ähm, toi, toi, toi. Ähm, hab alles ganz gut weggesteckt mhm. bisher. Und klar, das ist kein Ding, was du jetzt gerade an den Nagel hängst wie Fußballschuhe. Aber du musst ja natürlich schon überlegen, ähm, wie lange kannst du das noch machen? Weil wir stehen schon auch selbst am Tresen mhm. und die Stunden nach Mitternacht werden sind was so sind eigentlich wie zwei ne? ja, ja. <lacht> also jede Stunde zählt doppelt so ungefähr aber ich habe ähm, ich habe immer noch Riesenlust, Lust ähm, Club zu machen
0: und ich glaube Naja, so 65 mal auf jeden Fall. Ja, ja, haben wir ja auf jeden Fall noch ein paar Jahre. Du hast gesagt, das Haus gehört mittlerweile auch euch. Ja, ja wir hatten das Glück, wirklich eine tolle Hausbesitzerin ja. zu haben,
1: die uns die Möglichkeit gegeben hat, das zu kaufen, die uns auch entgegengekommen ist, weil unsere finanziellen Mittel waren, waren begrenzt. Mhm. Und ähm, dann haben wir das gemacht vor 13 Jahren zum Glück. Wir haben natürlich noch viel Zinsen bezahlt, aber. Okay, wie ja. das machst, dann
0: okay. weißt das nie, was am nächsten Tag passiert. Eben, weiß man, jetzt gehört es euch und jetzt könnt ihr auch ja, weiterhin für die Zukunft planen. Du, ihr habt Kinder, meinst du, die werden irgendwann in eure Fußstapfen treten? Oder nein, 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 das glaube ich <lacht> nicht. Ähm, die, die müssen zwar ab und zu helfen, weil
1: wir sonst nicht packen, wir haben ja, ja unsere Leute, die mithelfen, die sind ja 20 Jahre mhm. bei uns ne? und wir sind so ein eingespieltes Team. Ja, ist es schwer, äh, jemand äh, reinzubringen, der, der alles ja. von von Grund auf äh, lernen muss. Aber ich glaub, bin mir relativ sicher, dass äh, unsere Kinder und wir haben das auch nie eingefordert oder mhm. gesagt, du, du, musst oder mach doch mal dies oder mach jenes. Ähm, ich glaube, sowas sowas geht auch gar nicht. Mhm. Na, jeder Mensch ist anders und äh, klar, wenn ich meinem Sohn sage, du spülst heute Abend, dann spült er. Mhm. Ne? Aber wenn der Freitag vorher sagt, ich bin auf eine Geburtstagsparty eingeladen, dann spielt er eben nicht. Das, das ist dann so. Also, man muss es dann schon auch planen und ihnen Bescheid sagen. Äh, wenn sie helfen sollen, dann machen sie das auch. Mhm. Aber dass
0: die jetzt, sage ich mal, den Laden mal übernehmen könnten, das sehe ich nicht. Mhm. Ja, unwahrscheinlich. In eine andere, eine andere Richtung auch eben, ebenfalls gegangen. Ja, gut, der, der, der Manuel,
1: okay. der, der Kleine, ist äh, noch auf dem auf, dem auf der Winfriedschule. Um, der ist jetzt in der in elften der Klasse ja. die haben in der Schule wahnsinnig Druck und äh, viel zu tun also da hat Schule erstmal Priorität absolut und äh, der Basti äh, studiert äh, Elektroingenieur hier in der FH in okay. und, also die, was die äh, da abfeiern und äh, ableisten müssen ist schon, das ist schon viel Zeug ne, was sie sich, was die lernen müssen und so um erfolgreiches Studium zu machen und, von daher, lass den mal machen. Hm. Jeder findet seinen Weg. Es ist ja auch so, du musst, ja auch, du musst es ja auch wollen. Klar. Wenn du das nicht wirklich willst, hm. dann wird das nichts.
0: Aber es ist mit vielen Dingen im Leben so. Hm. Eine Sache würde ich gerne noch ansprechen, jetzt so gegen Ende des Podcasts. Ich bin vom Kreuz, Du bist äh, von der Piesel. Gibt, also wir werden ja oft gefragt, ist das Konkurrenz? Äh, seht mm. ihr euch als, als, als Feinde, in Anführungsstrichen? Ich meine, wir haben jetzt schon mal gezeigt, äh, dass es eigentlich für, zwischen uns auf jeden Fall nicht so ist. Aber für mich war das auch nie so wirklich. Ihr mein, ich habt ja ein ganz anderes Programm, ein ganz anderes Publikum. Man ja, ja, kann sich ja, ja. eigentlich bereichern. Nee, Das so, ist oder? eigentlich
1: ähm, eine schöne Frage zum, zum ähm, Abschluss, muss ich sagen. Also ich bin ja in eine Situation hier reingekommen, dass ich davon überhaupt null hm. Ahnung hatte. Ne? Hm. Ähm, ich habe dann mehr oder weniger... Ähm, recht schnell feststellen müssen, dass es diese Konkurrenzsituation gibt. Ähm, aber das ist eine, für mich eine relativ normale Situation, mhm. dass natürlich das Publikum, mit dem du sowas ansprichst, in so einer Stadt begrenzt ist. Klar, ja. Und dass jeder natürlich schauen muss, wo, wo bleibe ich jetzt damit. Deshalb habe ich ja auch von Anfang an mal eine Nische besetzt, wo ich gedacht habe, da ich, habe ich ein bisschen Freiraum und den... Den habe ich mir auch gesichert, diesen Freiraum, aber ich habe dann mal ähm, nach ein paar Jahren mit äh, Mini und WoWo, den ich übrigens sehr schätze und ein äh, 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 Verhältnis des gegenseitigen Respekts heute besteht, glaube ich, mhm. gegenseitig, ein, ein klärendes Gespräch geführt, weil wir hatten eine Situation, dass wir wirklich, also da war äh, der, der Leim vom Kreuz noch nicht trocken, da hingen schon die Pieselplakate drüber und andersrum. Also die Plakatierteams haben sich also gegenseitig dermaßen bekriegt hier. Und wir konnten ja unten am Sinnesdar, da konntest du ja noch 200 Plakate hinhauen, mhm. das hat überhaupt keinen gejuckt. Das sieht natürlich heute ein bisschen anders aus mhm. und man muss dann irgendwie auch mit den Ressourcen haushalten Und es war ein sehr, sehr gutes und, und klärendes Gespräch, das war, und dieser, dieser, dieser Art Ehrenkodex, den wir damals ausgehandelt haben, der besteht bis heute, ohne dass wir da groß drüber reden müssen, dass wir einfach sagen, wenn eine, ein Club Kreuz oder Piesel Uh, irgendein Eck aufbaut und das powert manchmal auch ja. zwei, drei Mal, bis das dann wirklich auch funktioniert, wenn du es überhaupt so lange ja. durchhältst, dass dieser Eck dann auch im Club ja. bleibt. Ja. Weil sonst hast du eine Situation, der Künstler erkennt das und treibt die Gagen gegenseitig, die Clubs hoch ja. und das ist, ja, das ist ja nicht in unserem Interesse, ja. sondern es ist in, in unserem Interesse dass Kreuz und dass die Piesel ihr Publikum findet und gut besuchte Veranstaltungen ja. hat. Und ähm, das Ganze ist dann auch noch... Ähm, so weit gekommen, dass wir sogar mal ähm, zusammen veranstaltet haben, mhm. ist schon einige Jahre her, ähm, ein Comedy aus dem Frankenland, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, ähm, aber wo weiß ich, und, und da haben wir einfach festgestellt, dass, wo ich, wir haben eigentlich so die, denselben <lacht> tiefen Humor und ja. mögen diese Dinge. Ja. Es ist zwar dann nicht weitergegangen, aber wir haben einfach gemerkt, äh, an dem Punkt, wo wir jetzt sind, ist es eigentlich gut mhm. und so können wir auch, beide in dieser Stadt gut leben ja. und miteinander auskommen. Ja. Und das ist, glaube ich, war eine ganz wichtige, ganz wichtige Sache, dass man sich da einfach mal ausgesprochen hat, gesagt, im Prinzip sitzen wir im gleichen Boot mhm. und ziehen am gleichen Strang. Mhm. Ja. Und das bringt uns
0: letztendlich beide weiter. Wo es auch ein sehr ehrlicher, respektvoller Mensch ist, absolut auch total wichtig ist. Es gibt natürlich auch Künstler, ähm, die quasi mal bei euch waren oder mal bei uns und dann äh, irgendwann den Laden gewechselt haben. Ähm, Beispiel, du hast von angesprochen, vor sich gebläse. Da war es mir zum Beispiel total wichtig, dass die vorher mit dir alles klären, dass das, ja. weil so, ich, ich, man will nicht unnötig irgendwie Stress ähm, irgendwie erzeugen, sondern da war es uns auch, auch wo wichtig, dass vorher bei euch alles geklärt ist, dass es für dich okay ist. Dass Aber das, das war ja war
1: natürlich dann auch so, dass dieses Gespräch auch vorher stattgefunden ja. hat. Und die Situation, bevor es sich gebläse, war natürlich etwas... Du kannst dir gerne einen Schluck nehmen. Hm. Ja, wir
0: haben <lacht> Vielleicht für die Hörer, das nicht. Wir haben, du hast nämlich einen extraen Wein mitgebracht. Ich wollte jetzt nicht während des Posts... Kommen wir einfach mal hier, einfach im Podcast mal, das schneiden wir auch nicht raus. Das bleibt im Podcast. Wie Das ist nämlich ein sehr, sehr leckerer Wein. Ein ja, das ist ein Rueda. Ja?
1: Nee, nee. Doch, hey, steht drauf. Auch vegan, na ja, gut. steht
0: sogar drauf, veganer Wein Ja, ah, der knallt ja. trotzdem. Na ja. Der ist gut. Magst du ihn? Ja, ich finde ihn sehr lecker. Ich ja. ihn sehr lecker. Und vegan, also ja, habe ich noch perfekt. gar nicht gelesen, aber ja. so. sogar vegan. Ja. Also du, du hast gesagt, das Gespräch hat vorher stattgefunden auf jeden Fall, hm. ähm, da ähm, mit Vorsicht gebläse. Das war
1: Jahre ja. vorher und bei Vorsicht gebläse war es einfach so, das sind ja 25, 30 Mann hm. und wir haben dann versucht, auch, wir sind zu klein geworden. Hm. Die, der Bühnenaufbau, die haben, bei euch gehen einfach zwei, 250 Leute mehr rein, glaube ich, ja. Und äh, den Aufwand, den die da betreiben müssen, wir haben dann versucht, einen zweiten Abend zu machen, aber wir haben, die haben die Leute nicht zusammengekriegt. Wir ja alle auch zwei Tage dann spielen. Ja, klar. Und dann letztendlich habe ich äh, mit Christoph Faust äh, gesprochen oder er mit mir, dass er gerne wechseln würde. Ich meine, die waren ja auch 15 Jahre dann schon in der Piesel gewesen. Das, es war nicht, war nicht einfach und ich war, war auch nicht, sage ich mal, not a moose, sag ich mal. Aber letztendlich war die Situation einfach so, dass es für die Band einfach besser war, ja. Ins, ins Kreuz zu gehen ähm, in dem Fall und ich habe jetzt vor ein paar Tagen mit Christoph gesprochen. Wir haben manche Dinge brauchen halt ein bisschen Zeit, bis <lacht> ja. wir Gras drüber wächst, aber es wird alles wieder gut. Ja. Ne? Man ist jetzt ja, endlich muss man dann ähm, das gesamte größere sehen und erkennen, dass es einfach ähm, manchmal ja. einen anderen Weg geben muss und dann muss man dann auch akzeptieren und mitgehen und und heute mit Christoph weil ja. würde ich
0: jederzeit halt ein Bier trinken Ja, Absolut, das finde ich, finde ich gut. Auch ein, ein interessanter Mensch, der auch schon hier im Podcast übrigens Ach ja. War. Auch der war Schön. schon da, ja. wie so viele andere, die wir heute angesprochen haben. Ja, wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Vielen Tatsächlich Vielen Dank, für, dass schon. du dir Zeit genommen hast. Das hat riesen Spaß gemacht. Vielen Dank. Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darfst dir einen Song aussuchen für unsere Musikliste. Bei Ach, Spotify. du dickes ein. Ja, du hast ja extra gesagt, du musst noch mal nachschauen, welcher Song das auf jeden Fall. Ich gebe dir die Zeit, indem ich ein bisschen länger hinausziehe und frage dich ganzen, äh, ja, ganz ehrlichen Worten, weil ich weiß, dass es ein toller Song ist. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht? Oh,
1: jetzt muss ich mal, jetzt kann ich, jetzt kann ich auch noch den nehmen. Ja, bitte, nein, will ich nicht. Ich weiß nicht, ob es läuft. Hey, I'm a Believer nicht. von den Monkeys. Ja.
0: Ja, ähm, I'm a Believer von den Monkeys kommt auf jeden Fall auf die Playlist. Sehr schöne Idee, sehr schöner Wunsch. Ist noch nicht drauf, toller Song. Ähm, verbindest, was verbindest du mit diesem Song? Hat der irgendeine Bedeutung für dich oder ist es einfach einer deiner absoluten Lieblingssongs? Äh, nee, ich drücke
1: da nur ab und zu mal drauf, wenn ich was Schönes im Radio mhm. höre. Und deshalb sind da, glaube ich, nicht viele, 20 Songs drauf. Mhm. Und äh, das ist einer von denen, der weiß. Ich hätte nee, jeden von der Liste nehmen können, das war halt jetzt gerade ja, der. Wir ja. hatten
0: eben noch ähm, äh, Cockett's Stream ähm, davor noch, den hattest du dir zuerst ausgesucht. Wir können auch den nehmen. Den können wir nehmen, machen einfach beide auf die Playliste. Dann würde ich einfach euch, ähm, dann würde ich den, dann den ersten nehmen. Ja, denn, weil die gehören auf jeden Fall, eigentlich, eigentlich gehören beide auf die Playliste. Beides ganz, ganz tolle Songs. Du hast auch auf jeden Fall diesen Podcast gehört. Endlich hat es geklappt, endlich warst du hier zu Gast. Ich freue mich sehr. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei unseren Hörern verabschieden.
1: Ja, das mache ich gerne. Es war ein sehr interessantes Gespräch, glaube ich. Viele Dinge, die euch vielleicht da draußen interessieren, wurden angesprochen. Und vielleicht ist es noch nicht ganz geklärt. Vielleicht gibt es ja noch einen Teil 2, Part 2, mhm. Never Know. Ich bin noch eine Weile hier, du auch. Ja. Tja, schauen wir mal, was passiert, oder? Mit Sicherheit was Spannendes.